0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Me parece si entramos al material y al tema que hemos estado hablando toda esta semana, pero antes de eso me gustaría orar. Hace no sé cuántos años en el 2001 yo estaba en la ciudad de Nueva York trabajando. Eh, y bueno, eh, fue cuando a las 8 y minutos eh, se estrelló la, el primer avión en la Torre Gemelas En el primer, me parece que era en la Torre del Norte Y los que han visitado, visitaron las Torres Gemelas Pueden acordarse cómo la situación eh, eh, pasó ese día Y bueno, recuerdo que muchas cosas sucedieron en la ciudad de Nueva York Luego recuerdo ir a visitar cuando las torres cayeron y y haber conocido un par de personas también, un amigo perdió a su tío allí Y recuerdo no solamente lo que estaba sucediendo a un nivel eh, mundial Que realmente cambió la historia, pero también recuerdo lo Quiero recordar lo que ocurre en nuestro mundo hoy en día Y cómo las cosas han empeorado y van empeorando día tras día Pero sobre todo Qué tan mal las cosas pueden suceder Cuando Dios no está en el corazón de una persona Y eso es lo más importante Qué es lo que ocurre en la vida de una persona Cuando Dios no está presente y Me gustaría orar el día de hoy Por aquellos también que sufren Por aquellos que recuerdan Sus familiares, sus amigos Los miles y miles de personas Que murieron ese día En un septiembre 11 Señor te damos las gracias el día de hoy Padre tu palabra es verdad, tú eres verdad, tú eres real en nuestra vida Señor a pesar de altas y bajas Señor tú nos llamas a nosotros a serte fieles Tú nos llamas a nosotros Señor a adorarte, a bendecirte, a glorificarte Señor Con todas las áreas de nuestra vida Señor que el día de hoy tu Espíritu Santo Señor eh, Abrace aquellos hijos tuyos Señor que sufrieron una pérdida hace años Señor en cuando recordamos y cuando algunos Señor eh, recuerdan este aniversario Padre Señor que el día de hoy tu Santo Espíritu les hable, tu Santo Espíritu les abrace, tu Santo Espíritu les conforte Señor gracias porque hemos visto Señor aún en medio de la aflicción hemos visto tu mano poderosa Hemos visto tu misericordia, bendice esta nación Señor pero primeramente cambia esta nación Cambia los corazones, cambia el carácter, cambia nuestra mente, cambia Señor eh, todo lo que necesitemos cambiar Señor con el único propósito Padre de tener una nación rendida ante ti. Tener Señor vidas rendidas, Señor eh, rodillas dobladas, Señor reconociendo a un Dios todopoderoso, reconociendo a un Dios que eh, un Dios santo, un Dios que todo puede, un Dios de amor. Gracias Señor por este momento, gracias Señor por tu Palabra en Cristo Jesús, Amén Hechos capítulo 4, eh, vamos a, a, a seguir con nuestro tema Y hermanos, eh, Hechos obviamente nos enseña y nos recuerda Cómo la Iglesia debe de comportarse, qué es lo que la Iglesia debe de hacer Cómo la iglesia debe de actuar, dónde debe de estar su vista, dónde debe de estar su corazón Hermanos Déjenme decirle y recordarle que la iglesia primitiva no tenía ninguna ventaja La iglesia primitiva no tenía edificios tan grandes como estos La iglesia primitiva no tenía un budget o un presupuesto como algunas iglesias que tienen millones y millones de dólares como presupuestos o cientos de miles de dólares como presupuestos No tenían pastores estudiados que tuvieran licenciaturas No tenían prácticamente nada Y en este momento preciso, en lo que estamos leyendo Capítulo 3, capítulo 4 Incluso muchos de estos líderes habían sido perseguidos Y muchos de ellos incluso estaban en la cárcel Sin embargo, nada le quita el hecho de que la iglesia estaba siendo exitosa Nada les resta el punto de que a pesar de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, la iglesia tenía dos cosas. Número uno, tenía convicción en lo que habían creído y segundo, seguían glorificando a Dios en medio de una circunstancia. Hermanos, la iglesia estaba sufriendo, la iglesia está sufriendo en ese momento, los líderes están sufriendo, sin embargo, la iglesia tenía muy claro en quién habían creído. Y segundo, estaban dispuestos a glorificar a Dios Aún en medio de la persecución Hechos 4, vamos a leer 22 versículos Y el día de hoy quiero que esté listo con su Biblia Ya que tenemos que ver un poco el contexto del capítulo, del capítulo 3 O en el capítulo 3, dice así Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo y los saduceos Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos Y le les, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde Pero muchos de los que habían oído la palabra, lea conmigo, creyeron y el número de los varones era como cinco mil Subraye eso, eran como cinco mil Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas Recuerda estos tres grupos, los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Amas y Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Y poniéndoles en medio les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo subraya esa expresión lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanada". Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre note una vez más por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún, en ningún, en ningún otro, en ningún otro Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos «Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ignorantes, no estudiados, y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra». Versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, entre la ciudad, entre la gente, Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a los hombres. A vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto Y ellos entonces Hemos visto y oído Ellos entonces les amenazaron Y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Por lo que se había hecho Ya que el hombre en quien se había hecho Este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué le parece? ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Había escuchado esta historia? Cuando a Charles Spurgeon le preguntaron a qué se debía el éxito de su ministerio, la única respuesta que Charles dio, que Charles Spurgeon dio, fue, los hermanos oran por mí. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Mi hermano, la oración no es un escape de la responsabilidad, es nuestra respuesta a la capacidad de Dios. El pasaje que acabamos de leer habla por lo menos de tres grupos que tuvieron que lidiar con el nombre de Jesucristo. Tres grupos que buscaban el interés tanto personal, tanto religioso como también político Tres grupos que tuvieron que tomar una decisión basado en lo que estaba sucediendo en ese momento Y, y cuando leemos Hechos 3 vemos de que en ese momento están todos los líderes religiosos más lo, los políticos en ese momento Y tenían que tomar una decisión En qué hacer en contra de Juan y de Pedro ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Primeramente hermano En ese momento cuando ellos tienen que tomar una decisión Había nepotismo en, 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 en esto del, del sumo sacerdote Y si le queremos llamar el ministerio ¿Qué es lo que había ocurrido? Caifás que era... Eh, eh, que era yerno de, de Anás, Anás siendo uno de los jefes o siendo el sumo sacerdote pasaron el poder o pasaban el poder de un hijo a otro hijo, a otro hijo, a otro hijo hasta el punto de llegar al yerno había neopotismo, no, no consideraban ellos lo que Dios ya había estipulado que es lo que los sumos sacerdotes tenían que hacer Sin embargo por el amor al poder, por amor al, y al celo religioso que todos los fariseos y los escribas tenían eran responsables de verificar Cualquier enseñanza nueva Cualquier maestro que se levantaba Y déjeme decirle que hasta ese punto Estoy de acuerdo Nosotros estamos llamados a verificar Cualquier nuevo maestro que se levante Cualquier doctrina nueva que se levante Ese no es el problema El problema es que estos hombres Analizaban las nuevas enseñanzas Analizaban o verificaban O investigaban lo que la iglesia estaba haciendo Pero estos hombres se aprovechaban Tanto era el, 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 la religión de ellos Tanto era la hipocresía de ellos Que lo único que les importaba era Que si alguien se levantaba si algún maestro se levantaba con alguna nueva enseñanza No solamente lo regañaban, no solamente lo amenazaban Sino que lo metían preso y encima de eso estaban dispuestos a asesinarlo Eso es lo que estaba pasando con la iglesia Sin embargo estos hombres y si usted recuerda Caifás el yerno de Anán Fue el hombre que condenó a Jesucristo Caifás fue al que en un momento a Jesús lo llevan enfrente de él y Caifás tiene que tomar una decisión sobre Jesús y termina obviamente crucificándole Mi hermano querido estos hombres tenían una unión, tenían un celo tan grande muy parecido a los fariseos nacionalistas como decíamos la semana pasada hasta el punto que se consideraban a veces hasta guerrilleros religiosos Estaban dispuestos a hacer lo que fuera por proteger según ellos la ley judía o la ley mosaica ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si nosotros regresamos, vamos al, cap al versículo 5 al 7 como decíamos de qué estaba realmente compuesta la corte Vemos al concilio, vemos el Sanedrín Los mismos que como decía anteriormente Los que condenaron a Jesús Estos hombres tenían el derecho de investigar a la iglesia Pero no de arrestarlos, mucho menos asesinarlos Sin embargo una de las cosas que tenemos que tener claros Es de que Jesús nos ha prometido paz pero nunca nos ha cometido, nunca nos ha prometido comodidad. Al venir a Cristo, Cristo dijo ustedes vienen a mí yo les doy la paz que el mundo no les puede dar Sin embargo van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a ser metidos en cárcel El evangelio que promete comodidad, el evangelio que dice que si usted viene a Cristo Sus problemas van a terminar no es evangelio mucho menos en estos tiempos Vaya conmigo mi querido hermano ahora al capítulo 3 Entendemos que Juan y Pedro están enfrente de los jueces Están enfrente de los curas del pueblo Están enfrente de hombres que estaban asesinando a cristianos Que estaban persiguiendo a cristianos Pero cuál es el contexto Por qué razón Juan y Pedro estaban encarcelados Cuando lo que habían hecho era bueno no tiene sentido y es injusto Que yo sea metido a la cárcel Por hacer algo correcto Hechos 3 del 1 en adelante Dice así Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena de la oración Y era traído un hombre cojo de qué? De nacimiento Hemos visto que este hombre tenía cuántos años? Más de 40 años Tenía entonces... De no poderse mover, de estar pidiendo limosna lo, Como lo leímos en el capítulo 4 Y era traído un hombre, un hombre, cojo de nacimiento Y quien ponía a quien ponían cada día la puerta del templo Que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha... «Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?» Primera cosa que Pedro y Juan dejan muy claro es Este hombre ha sido sanado no solamente porque nosotros queríamos Sino porque el nombre de Jesucristo tiene poder Para levantar a cualquier persona que tiene necesidad Nosotros no somos los que hacemos los milagros Ojo, perdón, ojo a la lluvia Ojo, este era un punto excelente, este era un momento excelente para abrir o para hacer una campaña de sanidad ¿Qué le parece? Dice que los hombres están atónitos y dicen wow ustedes tienen poder There is something in you different and there's something you can do for me y los hombres de una vez dejan muy claros, ojo, no es en el nombre de Rodríguez que te vas a levantar, bendito sea el Señor, sino que es el nombre de Jesucristo el que puede levantarte a ti y el que puede sanarte, pero lo dejan muy claro, no soy yo quien obro, no soy yo quien cambia las personas, no soy yo que levanto al inválido, sino que es Jesús. Y eso tiene que estar muy claro el día de hoy La obra de Dios no se basa en quien yo soy En quien yo puedo ser Sino en quien Dios es Cuando la iglesia entiende Reconocemos entonces que somos instrumentos En sus manos y que la única gloria Le pertenece a Él Amén por ese único amén. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en este momento el Evangelio es únicamente para los judíos. No estoy diciendo que eso es lo que Dios dijo. Históricamente hasta ahorita el Evangelio está siendo predicado a los judíos y por eso Pedro y Juan están nombrando sus antepasados, el respeto que tenían para Abraham, el respeto que tenían para Isaac, el respeto que tenía como antepasados. Jacob o sus padres, el Dios de nuestros padres Ha glorificado a su Hijo Jesús A quien vosotros entregasteis y negasteis delante Pilato Ojo, otra vez vemos el Evangelio de Jesucristo No vemos otra creencia, no vemos otra manera de pensar Lo único que Pedro estaba predicando era Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó pero ojo, no solamente lo dejaba en el aire Sino que también le decía a ese hombre Que ustedes, que ustedes predicaron Una cosa es decir y desde acá al frente decir Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó Y Jesús volverá, todo el mundo puede decir amén Pero cuando usted hace ese evangelio Y lo hace personal, entonces ya empieza a molestar cuando usted habla el Evangelio y le recuerda a la gente Que Él murió por usted O que Él murió porque usted no podía salvarse solo Y alguien tenía que morir en su lugar Y lo que Pedro está diciendo es ¿Saben por qué murió Cristo? Por su culpa Cuando usted ya presenta el Evangelio más personal ya empieza a molestar Le decía a la congregación el día de ayer Les hablaba de romanos Bueno, romanos está de moda hoy en día en nuestra iglesia Sin embargo, les decía yo a ellos La Biblia dice que nosotros somos sal ¿Estamos de acuerdo? Hay unos que nos gusta más la sal que otros Si usted agarra un poco de sal y se lo pone en su lengua Lo más seguro es que usted escupa si usted agarra un poco de sal y se lo pone a su vecino Lo más seguro es que le escupa la cara ¿Por qué razón la Biblia dice que nosotros somos sal Y no somos dulce? Porque cuando usted presenta el Evangelio Es más, lo más seguro es Que a usted le escupan en la cara Mi hermano, la sal por sí sola Cuando usted se lo pone en la lengua Seguramente usted lo escupe Cuando usted agarra esa sal y la pone en la herida como arde, como duele, como ofende Pero como preserva el alma Por eso somos la sal de la tierra Sigue diciendo el versículo 13 Dios de Abraham, Padre de Dios se ha glorificado a su Hijo Jesús A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Las cosas no han cambiado dos mil y pico de años. ¿A quiénes le soltamos? ¿A quién prefiere la iglesia? ¿A Barrabás o a Cristo? Suelta Barrabás, suelta Barrabás, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ustedes prefirieron, está diciendo, está diciendo Pedro Prefirieron y Pilato desee, les dio la oportunidad Sin embargo ustedes, vosotros negasteis al santo y al justo Y pedisteis que se nos diese un homicidio Y matasteis al autor de la vida A quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él Ha dado a este esta completa, diga conmigo completa, completa sanidad en presencia de todos vosotros Mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. 19 Iglesia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo necesito tiempo de refrigerio si en, la iglesia, si en la iglesia Misión Centroamericana Maranata A los 6, 7 años recuerdo los refrigerios que me daban en la escuela dominical Era un, era un parecido Hawaiian Punch Con unas galletitas que les llamamos sul, eh, suspiros a Los salvadoreños los, los se acordarán de los suspiros y los mojábamos, nos daban dos de esas galletitas con un poquito de jugo Y los mojábamos y era lo más delicioso Habíamos jugado, habíamos estado afuera en la escuela dominical Los niños, entrábamos y era lo más delicioso en el momento Y Pedro dice, probablemente algunos de ustedes necesitan refrigerio Es necesario acercarnos a Cristo para recibir el refrigerio pero no nos podemos acercar a Cristo como estamos Necesitamos reconocer nuestro pecado Necesitamos arrepentirnos Y entonces recibiremos refrigerio Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, lo, hasta los tiempos de la restauración de tales cosas De que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde antiguo tiempo Lea el 26 conmigo a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, ojo no envió a Jesucristo para que nosotros estuviésemos cómodos Envió a Jesucristo para que nosotros fuésemos perdonados Y luego entra el versículo 1 del capítulo 4 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo los saduceos Y resentidos ¿Ha visto usted personas resentidas? ¿Conoce usted personas que se resienten así? un poquito difícil bregar con personas resentidas Pero dice que resentidos Otras versiones dicen enojados Otras versiones dicen indignados ¿Indignados por qué? ¿Indignados porque habían sanado a un hombre? No, estaban indignados Simplemente porque no estaban abrazando su postura, su enseñanza, su doctrina Se sentían indignados Lo que este hombre había sufrido por 40 años En el momento que les tocaron su fibra de enseñanza, de doctrina Lo bueno no importó Lo único que importó fue el hecho de que estaban yendo en contra de lo que ellos creían Interesante, interesante que el fariseo podría hablar de amor Interesante que una iglesia puede hablar de amor Pero pone sus ojos más en las cosas técnicas Que en lo que realmente había sucedido Se había visto el poder de Dios Y segundo, se había sanado un hombre Que por más de 40 años había estado en el piso Viviendo solamente de la dismosna de los demás es interesante que hoy en día la iglesia Lo único que piensa Son sus intereses religiosos Y no realmente en lo que Dios nos ha mandado a hacer El evangelio molesta El evangelio arde El evangelio duele El evangelio hace que su silla se caliente O se ponga muy fría Indignados Resentidos Viene la pregunta Que ellos le hacen a los apóstoles Versículo 7 Y poniéndoles en medio Les preguntaron Ojo ¿Con qué potestad O en qué nombre Habéis hecho vosotros Esto? ¿Quiénes son ustedes para tener Autoridad y sanar y quitar el dolor de ese hombre. Señores líderes, hemos hecho algo bueno, ¿correcto? No, 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 a nosotros no nos importa lo bueno. Señores, hemos predicado el Evangelio. Más de 5 mil personas se han convertido. 3 mil después del Pentecostés, más 5 mil. Son 8 mil personas. Y acabamos de sanar a este hombre que ha sufrido por 40, ¡No, no, 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 a mí no me importa eso Lo que me importa es quién les dio permiso y bajo qué nombre ustedes están haciendo este milagro Interesante, ¿cierto? Interesante cómo la religión trabaja hoy en día en nuestro corazón Y aquí viene el meollo del asunto y de esto yo tengo que agarrarme Entonces Pedro, lea conmigo versículo 8, entonces Pedro lleno, perdón, perdón, lleno de la enciclopedia británica, lleno de Campbell University, lleno de, de, de YouTube. Lleno de todas las porquerías que puedo escuchar todos los días. No, no, no. Lleno del Espíritu Santo. Note que antes de hablar, que antes de decir, se identifica primeramente el Espíritu Santo. Yo no puedo hablar, yo no puedo debatir, yo no puedo decir mis posturas si el Espíritu Santo no me ha llevado, no me ha dirigido, y no ha hecho sobre todo el trabajo y el fruto Que cada creyente necesita llevar Note que no abrió su Biblia porque no había Note que no sacó su dispositivo Y buscó qué versión le parecía mejor Note que no buscó ningún diccionario bíblico Note que no llamó al Pastor Rodríguez Note que su única dependencia era el Espíritu Santo Mi pregunta es Mi hermano y quiero hacer una pausa Antes que usted Y yo defendamos Una causa Mi primera pregunta es y ha sido ¿Dónde está La llenura del Espíritu Santo? Los discípulos En ningún momento Vemos tomando decisiones Sin la dirección del Espíritu Santo sin necesidad del Espíritu Santo los discípulos hicieron Los discípulos actuaron basado en lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo Fue lleno del Espíritu Santo En el capítulo 2 lo vemos lleno del Espíritu Santo Una vez más en el capítulo 4.31 lo vemos lleno del Espíritu Santo ¿Quiere llamarle la unción del Espíritu Santo? Llámale la unción del Espíritu Santo Quiere llamarle que fueron ocho veces La que fue unción del Espíritu Santo Llámenle unción del Espíritu Santo Pero la verdad es de que el Espíritu Santo Estaba presente y en medio De esos hombres Que lo único que deseaban Eran ahorcarlos Mi hermano La llenura del Espíritu Santo Es necesaria en una iglesia Si la iglesia No se está llenando del Espíritu Santo Estamos en graves problemas. Estamos jugando a ser saduceos, fariseos, escribas, pero no cristianos. La Biblia nos manda, pastor, la Biblia nos manda, la Biblia nos manda, Hechos 6.3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres. Aquí están escogiendo los diáconos. ¿Se acuerda que en un momento los de afuera, los no creyentes, decían, oh sí, ustedes dicen que son cristianos. Mire. Las viudas, que era muy importante en aquel tiempo Y bueno, y siguen siendo Las viudas, la iglesia era responsable por velar por ellos Por los niños, por los pobres Y sigue siendo igual Y los incrédulos le dicen a los apóstoles No que mucho aman a Dios Vean que descuidadas están están los pobres Vean que descuidadas están las mujeres, las viudas y salen otra vez los pastores Muchachos, por favor Ustedes quieren que nosotros estemos involucrados en todo Y dicen, escojan siete hombres Para que sirvan las mesas Siete hombres Número uno, lea conmigo líderes De buena reputación Llenos del Espíritu Santo De sabiduría A quien podamos encargar esta tarea Tres cosas para servir al Señor, tres cosas que los apóstoles tenían muy claro Era que estas personas tenían que tener buena reputación Si lo queremos llamar eh, eh, cristianamente hablando eh, Testimonio llenos del Espíritu Santo y sabios Hechos 11.24 porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Lucas 4.41 Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 4.1 Jesús... Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu En el desierto Hechos 13:52. Y los discípulos estaban Continuamente Llenos de gozo ¿Y llenos de qué? ¿Está lleno usted del Espíritu Santo? ¿Está siendo usted dirigido por el Espíritu Santo a cada momento Porque no es algo automático Mi querido hermano No es un botón que usted presiona O como hoy en día agarramos Uy se me está muriendo el. Uy, yo creo que el pastor A veces se preocupa más por la batería Del iPad Que la batería Del Espíritu Santo, no le parece Mira hermano, yo sin esto si todavía me, 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 se me lengua la traba y, y me tropiezo Imagínense yo sin esto Y cada vez que voy a predicar Tengo que asegurarme Que mi batería no esté menos de 95 Si hasta 91 me friqueo No, 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 hay que conectarla Es la misma urgencia Que la iglesia debería de tener Para conectarnos con el Señor Y ser llenos del Espíritu Santo si no está lleno Si la iglesia no está llena Del Espíritu Santo Estamos en peligro Porque la Biblia también nos dice Pablo dice No se emborrachen Está hablando en general ¿verdad? Y no No se emborrachen Más bien Sean llenos Del Espíritu Santo Mi hermano amado ¿Se preocupa usted por la llenura del Espíritu Santo o está peleando usted bajo su concepto y bajo sus propias fuerzas? Porque yo en lo personal no lo puedo hacer, yo necesito el Espíritu Santo, yo necesito estar lleno de Él El Espíritu Santo guiaba a Pedro lo que iba a decir es el Espíritu Santo que nos lleva a mantener El nombre de Jesús en la punta de la lengua Todos los, todos, todos, los, Todas las predicaciones o los discursos Que hemos escuchado de Pedro Todos llevan el mismo patrón No ha cambiado absolutamente nada Nada Y ahora que está a punto de ser Bueno ya viene de estar encarcelado una vez más lo van a culpar o lo quieren culpar, los quieren meter, los quieren azotar, quieren que sufran Lucas 21, 12 al 15 dice Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre y esto será ocasión para dar testimonio ojo Wait, Lucas no te estoy entendiendo Lucas no te estoy entendiendo sí 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 los van a perseguir les van a hacer burla los van a meter presos los van a los van a azotar y lo único que Lucas, lo único que la Biblia nos está diciendo es, esto será ocasión para dar testimonio. Si un problema tan grave como esto, lo único que la Biblia nos recuerda que debemos de hacer es glorificar a Dios en medio de esa tormenta. Note que no dice, ore para una vida más fácil, ore para que se cambie el presidente, eh, 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 cámbiese de, 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 de partido eh, eh, político Ore por el corazón de fulano de tal No, no dice eso Dice que las situaciones Esto será ocasión para dar testimonio Proponer en vuestros corazones No pensar antes como habéis de responder En vuestra defensa No, 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 güey cuando yo empiezo a buscar mi propia defensa Basado en mi concepto Basado en lo que Alex Rodríguez viene aprendiendo Desde los siete años de edad en el Evangelio En un momento tuve que empezar a votar lo que no servía Y adoptar lo que sí me edifica Pero aquí dice Antes que ustedes abran la boca antes que ustedes piensen defenderse, antes que ustedes tengan una postura la cual no podrán resistir ni contradecir con todos los que se opongan, usted debe de ser lleno del Espíritu Santo. Why is it so hard to understand? Why is it complicated to understand that before I need to be fulfilled and I need to be filled By the Holy Spirit la respuesta del apóstol Pedro está en el 10 sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret en el nombre de quién El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todo nombre más puro, nombre más digno, nombre sublime. El nombre de Jesús. Sea notorio a todos vosotros, puede taparse los oídos Y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos Por este hombre está en vuestra presencia sano Es Dios quien sanó a este hombre, el nombre de Jesús tiene poder el nombre de Jesús levanta a los muertos El nombre de Jesús levanta a los lisiados El nombre de Jesús regresa a la vista a los ciegos El nombre de Jesús me levantó El nombre de Jesús necesita levantar a muchos de nosotros Que aún estamos espiritualmente lisiados Quizá algunos de ustedes andan en muletas espiritualmente Quizá algunos de ustedes andan en silla de ruedas espirituales Quizá algunos de ustedes todavía están muertos Quizá le puedo estar predicando a huesos secos Quizá no Pero una cosa sí sé Es que muerto estaba Y ahora vivo yo No porque yo quise Sino porque Cristo Porque su nombre tiene poder para levantarle a usted, para levantar a su familia, para levantar a sus hijos Y eso es más que suficiente En el nombre de Jesús este hombre está al frente de ustedes Es el nombre de Jesús Iglesia Bautista La Roca, amigos, es el nombre de Jesús La razón por la que yo estoy enfrente de ustedes en este momento No es mi gracia, es su gracia y su gracia es más que suficiente Y fue el discurso de Pedro, este hombre está enfrente de ustedes Por el nombre de Jesús Jesús vino a ser cabeza del ángulo Vea vea conmigo por favor Bueno, sigamos leyendo En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre Bueno, el once, perdón mi hermano El once. este Jesús es la piedra reprobada por vosotros Los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo Si una cosa estos hombres entendían Era el concepto de esta piedra les dice, ustedes son los edificadores, sin embargo, la piedra, la roca, la roca, la que ustedes no quisieron, es Cristo estos hombres se entendían muy bien. Si usted revisa en su casa, usted puede leer Salmo 118, 22, Marcos 12, 10, 1 Pedro 2, 4, 4, 4 al 8, perdón. Usted puede leer Deuteronomio 32, 4, 2 Samuel 22, 2, Salmo 118, 2 e Isaías 28, 16. Es más Daniel utilizó este concepto para entender, para que los demás entendieran que Jesús es la piedra angular Que Jesús es la roca, que Jesús es el concepto que toda iglesia debe de abrazar Daniel había utilizado la roca para representar al Mesías y la venida de su reino a la tierra lo que está diciendo Pedro aquí es ustedes que saben edificar, ustedes que conocen este concepto por las escrituras del Antiguo Testamento Esa piedra, esa roca es Cristo y esa roca ustedes la han negado, ustedes la han crucificado Y termina diciendo Pedro este concepto y dice wow, 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 wow sin esa piedra, sin ese fundamento Sin esa, si esa piedra principal No es el centro de una iglesia La iglesia no puede sobrevivir Esa piedra, esa piedra Es la base de iglesia bautista La Roca El día de mañana usted se cansa de mí Y yo me iré, vendrá otro pastor que Espero que tenga un corazón conforme al de Dios Dice y les daré pastores conforme a mi corazón Alguien se parará aquí Pero asegúrense que siempre reconozca Que la piedra principal es Cristo Y es interesante cómo los discípulos Siempre reconociendo que le estaban predicando A los judíos tenían que regresar Al, al, al Antiguo Testamento Tenían que recordarles estos principios. Tenían que recordarles estas profecías. Primera de Pedro 2, 4, 4 al 8, acercándonos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí Pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis... Él es precioso, pero, pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que, que hace caer Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Para este triste pastor La piedra es mi gozo La piedra es el fundamento de esta congregación Y debe de ser nuestra vida cristiana No la música No la adoración ¿Sabía usted que la adoración en, el antiguo, en, el, en la iglesia en esta iglesia del siglo II o III, ¿sabe usted que la adoración no tenía nada que ver con la música? Podríamos tener un buen argumento pensar que la música fue simplemente un invento del hombre y no bíblico. Porque en el siglo II y III, y si yo tengo que imitar a esa iglesia, la adoración de ellos simplemente era la Santa Cena. Eso era considerado adoración para ellos. Esa era la manera que ellos adoraban. Sin embargo, mi querido hermano, para mí, Cristo es la roca. O para mí, en la roca, la roca es Cristo. Pero para algunos, la roca puede ser un tropiezo. Para algunos esta piedra, Jesucristo, es de tropiezo Y Jesucristo estaba haciendo de tropiezo para los fariseos ese, ese, Esa piedrita en el zapato estaba haciendo para los fariseos La segundo punto mi hermano, estos hombres estaban acorralados Estos hombres no podían negar el milagro que habían hecho estos hombres no solamente porque más de mil personas lo habían visto, sino también sino también porque este hombre estaba enfrente de ellos. ¿Cuántos de estos santurrones probablemente pasaron en algún momento y le decía, "Una corita. Pseh, pf, vete a trabajar. Find a job." Ask for the government to help you. ¿Cuántos de estos hombres que conocían el templo Le habían pasado encima a este hombre Y quizá alguno de ellos les dio limosna O quizá algunos no Pero la verdad es que este hombre De más de 40 años, quizá a mi edad No tengo 40 Estos hombres conocían a este tipo Cuando estaba enfermo Y ahora ese enfermito estaba enfrente de ellos Straight. Straight, not flat feet, no con problemas de facitis y glorificando a Dios. Y está enfrente de los personajes. Here I am. Here I am. El nombre de Jesús me levantó. El nombre de Jesús. Mire, mire cómo estoy. Mire. En el, en el testimonio anterior vimos a este hombre glorificando en el templo y decían, wow, no era este, si sí es este. Y los hombres dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya matamos un inocente, ¿y ahora qué hacemos? No son ocho los que se han convertido, no son cien, son tres mil ahora. Son más de ocho mil ahora. ¿Qué hacemos? Esta piedrita ya no es tan piedrita Es piedrota en el caite No podían negar No podían entender sobre todo Quiero hacer esta nota No podían entender sobre todo cómo estos hombres de vulgo sin estudio Pescadores, apestosos, eh, 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 despeinados cómo estos hombres podían haber levantado a este enfermo Mal vestidos Con patas rayadas Sucias, apestosas Sin ninguna universidad Sin ningún Asbury Sin ningún Campbell Sin ningún años de estudio Solamente tres años con el maestro ¿Cómo es posible Que estos nadies Pueden levantar a este enfermo? Fácil lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y el nombre de Jesucristo se encarga de lo demás. That's it. No podían negar, estaban acorralados. Fue una vergüenza, Al tercer punto. Fue una vergüenza que estos hombres no pudieron hacer nada en contra de ellos. Estos hombres trataron de intimidar a Pedro y a Juan. Estos hombres le dijeron Ey, ey, ey Si siguen predicando Te doy chicharrón Si sigues predicando Te ahorco Si sigues predicando Te llevo a que te entretengas Con los leones Si sigues predicando La palabra Yo te voy a meter preso Es fácil Y viene la famosa pregunta que cualquier cristiano realmente debe tener en mente 19 Mas Pedro y Juan Respondieron diciéndoles ah, Querido concilio Querido hermanos Juzgar si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios. Usted me dice a mí, ¿a quién obedezco primero? ¿A los hombres o a Dios? ¿Note que fue una pregunta? Juzguen ustedes, perdón, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos, I can't stop, I can't stop No importa si usted me va a meter preso, no importa si usted me pide la renuncia I can't stop, no puedo cambiar el evangelio, I can't No puedo callar de lo que he visto, del testimonio de quien yo era Yo no sé usted Pero yo sé que la iglesia debe tener Una clara enseñanza de la palabra de Dios Antes de tomar una posición Contra o por las autoridades del gobierno Probablemente Después de haber sido amenazado Pedro quizá pudo haberse preguntado En su corazón Me han amenazado. Nos van a quitar la chamba. I have to shut up. Hmm. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo que debo de hacer? Cualquiera de nosotros podría haber dicho. No patitas para qué te quiero Pasar estar en la cárcel Y no era ni parecido Lo que las cárceles son hoy Pero es popular Mi hermano Es popular promover Varias causas desafiando Al gobierno Desobedeciendo la ley Y defendiendo estas acciones Aduciendo a la conciencia Puesto que hasta algunos creyentes participando en este método de acción social Es importante entender la clase de desobediencia civil que practicaron las personas en la Biblia Hay cristianos por ahí que andan con ciertas banderas defendiendo ciertas leyes Ciertas injusticias sociales Conocí a una persona que, que su tío eh, Trabajó 38 años 38 años ahorrando para poder poner un restaurante Para ser empresario 38 años trabajó, ahorró, puso su restaurante no sé qué año fue en Ferguson. Lo que él había trabajado 38 años lo perdió en 25 minutos. Yo no estoy llamado a defender ningún movimiento social. Ahora, hermano querido, analicemos rápidamente esto. La pregunta es, es un poquito es un poquito complicadita, pero no lleva mucha ciencia ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a mi partido social? ¿Obedezco al gobierno o obedezco al Señor? Porque si obedezco al gobierno yo sé que ciertas cosas voy a caer bien allá en social media Tengo que defenderlo, es más no puedo de hablar nada porque entonces pierdo a mis amigos pero si sigo a Dios Me van a meter preso Voy a sufrir por la causa Mire La Biblia no está diciendo Que hagamos una revolución La Biblia no está diciendo Que faltemos el respeto Que tengamos que pasarle Encima a cualquiera y al gobierno Solamente porque yo creo Que es una injusticia Estúdielo en su casa Vea a las parteras en Éxodo Ve a los padres de Moisés Hebreos 11.23 Ve al el mismo Daniel Ve a los tres jóvenes Amigos de Daniel ¿O oh, sí? Ustedes no se quieren tirar de rodillas Y adorar la estatua Ustedes saben, Ustedes Conocen y saben la ley Que si ustedes No se tiran de rodillas Ante la estatua Ustedes van a ser lanzados al fuego En ningún momento sacó cuchillo En ningún momento sacó la pistola En ningún momento faltó el respeto En ningún momento le cayó a Golpes a nadie Le dijo excelentísimo rey Quiero que sepas una cosa No vamos a adorar No vamos a adorar la estatua No lo vamos a hacer Porque sabemos que al Dios que servimos nos puede librar Pero por si acaso Si acaso no nos libra Sabemos en quién Hemos creído Ninguno de ellos Pisoteó Al gobierno Ninguno de ellos se fue a tirar ladrillos Ninguno de ellos Posteó un montón de cosas Y se fue de guerrillero Nadie Todo lo hicieron Correctamente y en orden Mi hermano amado Si una cosa yo he experimentado Es que el Espíritu Santo Es un Espíritu de paz Es un Espíritu de mansedumbre Es un Espíritu de benignidad Es un Espíritu que me controla Si no hay paz Si no hay amor Si no hay respeto lo más probable según la Biblia Es que el Espíritu Santo no se encuentra Cuando la vida entera De una persona está bajo la dirección De una conciencia santa Es más fácil tener confianza En sus decisiones impopulares Te lo vuelvo a leer cuando la vida entera de una persona está bajo la dirección de una conciencia santa, es más fácil tener confianza en sus decisiones impopulares. Con esto termino. Yo sé que usted de ahora en adelante va a estudiar todo lo que escucha. Sé que usted es responsable por estudiar Lo que escucha el día de hoy A partir del versículo 23 Al 29 Usted encuentra un resultado De la iglesia Dice el 21 Dice ellos entonces Les amenazaron y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios ¿Quiénes? Ya que el hombre en quien se había hecho Este milagro de sanidad Tenía más de 40 años 23 y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales Sacerdotes y los ancianos Les habían dicho Y ellos Habiéndolo oído Alzaron unánimes la voz a Dios Dijeron Soberano Dios Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Pienso Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mi hermano después De este problemón ¿Sabe qué hizo la iglesia? Oró La iglesia se ha descuidado De su oración Puede haber unión Podemos tener un buen resultado después de un retiro familiar. Pero si la oración y el espíritu no está presente esa unión tardará seis meses más. Y después tenemos que hacer otro retiro para volvernos a unificar. Hermano, no se equivoque, no es el retiro el que une. El que une es el Espíritu de Dios. Y un corazón humillado, contrito, dispuesto. A buscarlo en oración y en santidad Hoy Le presento el tema de santidad La oración La alianza de su Santo Espíritu Cuatro puntos mi querido hermano Se los voy a leer Déjeme decirle que este mensaje Lo tengo hace tres semanas Tres semanas He enviado Outlines que usualmente cada vez que voy a empezar una serie la envío ¿Estoy incorrecto? Tres semanas Y termino con esto La iglesia invoca el nombre de Jesús Número uno <coughs> Nació del testimonio y servicio al Señor o los creyentes se reúnen muy a menudo Para orar como si estuvieran asistiendo A un concierto o a una fiesta Hay poco sentido De urgencia o peligro Porque la mayoría de nosotros Nos sentimos muy cómodos En nuestro andar cristiano Si, si más creyentes Estuvieran testificando por Cristo En la vida diaria Habría más urgencia y bendición Cuando la iglesia se une a orar Dos fue una reunión de oración unida En la que alzaron unánimes la voz a Dios Estas personas estaban unánimes de corazón y de mente Y Dios se complació en responder a sus peticiones La división en la iglesia siempre estorba la oración Y priva a la iglesia de poder espiritual Tres su oración se basaba sólidamente en la palabra de Dios, en este caso en el Salmo 2 La palabra de Dios y la oración siempre deben de ir juntas Juan 15.7 A través de su palabra Dios nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos en la oración hablamos con Él Y nos ponemos a su disposición Para cumplir su voluntad La verdadera oración no es decir a Dios Lo que debe de hacer Él Sino pedirle que haga su voluntad Y por medio de nosotros Quiere decir que la voluntad de Dios Se haga en la tierra Y no lo que yo quiera en el cielo Cuarto y último ellos no oraron para que sus circunstancias cambiaran aunque sea sus enemigos Ninguno de ellos oró Señor llévate a ese pastor Ninguno de ellos oró Señor cambia a nuestro presidente Ninguno de ellos oró por una vida más fácil Ninguno de ellos dijo Señor, Señor quita todo esto alrededor de mí Porque no puedo predicar tu palabra Lo que ellos oraron fue Señor Que en medio de esta situación yo pueda glorificarte a ti No oraron para que sus circunstancias cambiaran no oraron para que sus enemigos Fueran despedidos de sus cargos Más bien pidieron a Dios Que les diera poder Para aprovechar de la mejor manera Sus circunstancias Y lograr lo que Él ya había terminado Hechos 4.28 Mi hermano querido Esto no es fatalismo Sino fe en el Señor De la historia Quien tiene un plan perfecto Y siempre es victorioso Pidieron la capacitación divina y no algún escape Y Dios le dio el poder que necesitaban Phillips Brooks dijo No oren por vidas fáciles Oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes Padre tu palabra es clara Tú conoces cada uno de estos corazones Tú conoces la tierra en la que ha caído Señor tú conoces cada corazón Tú conoces Señor las actitudes Tu palabra exam Señor examina hasta lo más profundo de nuestra vida y examina nuestros motivos Señor gracias Gracias por este tiempo Señor Que nos has permitido pastorear Que nos has permitido Señor Servirte Señor te presento a tu iglesia Haz tú Señor Como te parezca En Cristo Jesús Amén